0: Добрый вечер! Вы смотрите Сибон Суикли Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Разнонаправленная динамика, обзор российского рынка этой недели. Как оценить риски инвестиций без доступа к финансовой отчетности. Итоги сентября на долговом рынке и актуальные размещения октября. Форум «Корпоративное кредитование в России-2022» пройдет в Москве 11 октября. Теперь об этих и других новостях более подробно. Российский рынок на этой неделе показал разнонаправленную динамику. Если в понедельник он продолжил импульс роста, то уже во вторник индекс Мос биржи днем ушел в красную зону. среду падение продолжилось. Индекс Мосбиржи уходил ниже уровня 2000 пунктов. Бумаги падали широким фронтом. Хуже остальных показали себя финансовые, металлургические и строительные секторы. Однако уже во второй половине среды рынок смог отыграть часть потерь. Отыгрывать он продолжил и в четверг. Если говорить о конкретных бумагах, то в начале недели продолжили падение акции «Газпрома», несмотря на объявление дивидендов. Однако в четверг ситуация изменилась. После четырех дней снижения акции «Газпрома» начали восстанавливаться и оказались в числе лидеров подъема. Катализатором, по мнению аналитиков БКС, выступает отсечка по рекордным дивидендам за первое полугодие. На восстановление пошли и акции золотодобытчиков «Полюса» и «Полиметалла», а акции Алросы не сильно удерживают позиции и корректируются вниз после скачка на 6% в среду. Аналитики убеждены, что этот импульс будет краткосрочным. На прямой связи с нами старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова. Елизавета, добрый вечер. Мы видим, что акции перечисленных эмитентов показывают негативную динамику. А что сейчас происходит на долговом рынке?
1: Анастасия, добрый вечер. Большое спасибо за вопрос. На долговом рынке также наблюдалась распродажа. Рост доходности ОФЗ на прошлой неделе стал четвертым по величине с начала этого года. По состоянию на пятницу ОФЗ с погашением после 2027 года закрылись с доходностями выше 10%. И в корпоративном сегменте также наблюдалась распродажа, причем под давление попали очень сильные имена, например, выпуски группы компаний «Самолет», выпуска «Б-0» 10 а, снизился до 90 процентов от номинала или а, например группа э, лизга корпорация Европлан выпуск 001 R01 тоже опустился до 91 процента от номинала такие уровни наблюдались в июне в июле этого года когда ставка центрального банка была на 300 350 базисных пунктов выше текущих значений поэтому а, распродажа была эмоциональной и неоправданной. Ну, о чем мы могли убедиться уже на этой неделе. На этой неделе индекс Мосбиржи корпоративных облигаций восстановился уже на полтора процента, а выпуски вот выше названных эмитентов самолета Европлана выросли на 4-5%. Таким образом, вот распродажа на геополитике, она уже выкуплена на рынке, однако рынок ниже уровней 16 сентября, когда Центральный банк дал сигнал о том, что пространство для... Для снижения ставки сузил, пространство для снижения ставки сузилось. Мы считаем, однако, если краткосрочные проинфляционные риски не реализуются, то рынок может восстановиться и вот до этих максимальных уровней 16, 16 сентября
0: весны этого года оценка рискованности инвестиций затруднена из-за бессрочного ограничения на раскрытие финансовой отчетности, данных о собственниках, руководстве, а также другой важной информации о деятельности публичных компаний. С одной стороны, такое ограничение преследует контрсанкционные цели и снижает вероятность проявлений паники у клиентов и контрагентов на фоне неверных и поспешных интерпретаций финансовых результатов. С другой, как отмечают эксперты, это лишает бизнес прозрачности, а инвесторов объективного представления об объекте инвестирования. На этом фоне особую роль получили кредитные рейтинги и сопутствующие им релизы от рейтинговых агентств. Они продолжают получать полный комплект информации, необходимый для присвоения и поддержания рейтингов, и на ее основе дают всесторонний анализ деятельности компании. Каким образом инвестор может сделать выводы об объекте инвестирования без конкретных цифр и количественных характеристик, мы попросили рассказать представителей рейтинговых агентств. Сегодня с нами на связи управляющий директор группы корпоратив рейтингов НКР Дмитрий Орехов. Дмитрий, приветствую вас, вам слово.
2: Анастасия, добрый вечер. В текущей ситуации для инвестора, по сути, есть несколько источников информации об имитенте. Первое – это рейтинговые отчеты независимых рейтинговых агентств. Второе – это официальные сайты, официальные данные самого имитента. И третий такой источник, тоже важный – это неофициальные данные в телеграм-каналах, других средств массовой информации. Если говорить о плюсах и минусах этих источников, то можно коротко сказать следующее. Касательно официальной отчетности. Конечно же, это самый достоверный источник, первичный источник информации. Однако, как мы все знаем, в настоящее время объемы этой информации становятся все меньше и меньше. С точки зрения данных СМИ, тут, к сожалению, несмотря на то, что она оперативная, происходит эта информация, она может быть доведена до любого пользователя. Говорить о достоверности этой информации не всегда приходится. А если мы говорим об отчетах рейтинговых агентств, тут я бы хотел тестировать внимание на следующих момент. Первое. Несмотря на всю закрытость информации сейчас о финансовом состоянии имитентов, рейтинговые агентства обязаны анализировать несколько периодов отчетных для того, чтобы сделать вывод о кредитном качестве. Далее. Если мы смотрим про то, насколько информация широко раскрывается в пресс-релизах, рейтинговых агентств, то тут обязательные компоненты существуют для всех рейтинговых агентств. Это помимо финансовой информации, также раскрываются данные о менеджменте-бенефициарах, плюс рассказывается о бизнес-профиле, да, о деловой активности самой компании или группы компаний. Также следует обратить внимание, что указывается в рейтинговых пресс-релизах, какое влияние оказывает группа компании на само рейтингуемое лицо. Она может быть позитивным, она может быть негативным. Обязательно в порядке об этом в рейтинговом релизе можно найти информацию. Любой инвестор вправе выбирать, конечно же, любой источник информации, но по нашим рекомендациям лучше брать как можно больше источников информации и уже делать осознанный выбор, выбор и вывод. А касательно того, следует ли инвестировать или нет данного эмитента, но выбор остается всегда за инвестором.
0: Благодарю, Дмитрий. Добавлю, что в следующих выпусках Сибонсу и Клиньюс мы представим вашему вниманию мнение представителей эксперта РА» и акра. Долговому рынку не удалось побить рекорды августа. По данным Сибонс, в сентябре состоялось свыше 65 размещений, а объем заимствований составил 386 миллиардов рублей. Это на 74 миллиарда меньше, чем месяцем ранее, но на 63 миллиарда больше, чем в первый месяц осени прошлого года. При этом объем внутренних корпоративных облигаций России превысил 17,5 миллиардов рублей. Пусть не намного менее чем на 1%, но это выше результатов августа. Всего за прошедший месяц на рынок вышло 29 эмитентов. Минфин РФ провел одно размещение УФЗ, правда, затем из-за ухудшения условий на рынке аукционы были вновь приостановлены. В сегменте же муниципальных облигаций вновь не состоялось ни одного размещения. Показательно, что в сентябре в два раза вырос объем заимствований в юанях по сравнению с августом. Выпуски с совокупным объемом 17 миллиардов юаней разместили металлоинвест и Роснефть. Сможет ли октябрь удивить нас новыми достижениями или с учетом непростых водных речь может вести сегодня лишь об антирекордах своим мнением на этот счет мы попросили поделиться заместителя руководителя департамента рынков долгового капитала бкс global markets наталью виноградову наталья добрый вечер
3: анастасия добрый вечер попробую поделиться в такой ситуации своим видением подчеркну что это как бы, мое личное мнение. В общем-то, ситуация восстановления и процесс восстановления, он достаточно хорошо предсказуем. В любом случае, сначала на рынок начнут выходить высококачественные компании первого эшелона, спреды потихонечку начнут снижаться, за ними компании второго эшелона, третьего. То есть процесс это точно не будет быстрым. Поэтому можно точно сказать, что Октябрь вряд ли нас порадует большим количеством размещений, и размещением э, эмитентом с рейтингами там, ну, как минимум ниже, чем уровень A. Да? Поэтому ждать каких-то э, интересных, высокодоходных э, размещений, эмитентов, которые вот-вот как раз должны были уже выходить на рынок в, в сентябре, к сожалению, не приходится. Снова приходится ждать. На первый план сейчас будут выходить какие-то иные способы получения рефинансирования, какие-то, возможно, клубные сделки, бридж, кредитование. Да. Поэтому ну, вот мой прогноз, в моем виде, не такая ситуация.
0: Продолжим про октябрьские размещения. О некоторых из них мы уже готовы вам рассказать. Так, 4 октября «Лукойл» начал размещение пяти выпусков замещающих евробонда облигаций. Параметры этих бумаг – номинальная стоимость, срок погашения, купон – будут полностью эквивалентны параметрам соответствующих выпусков евробондов. Их обслуживание будет производиться в рублях по курсу Центробанка на дату выплат. Завершение размещения облигаций в зависимости от серии продлится вплоть до начала ноября. Транспортный холдинг «Нова Транс» во второй декаде октября проведет сбор заявок на пятилетние бонды объемом от 10 миллиардов рублей. Ориентир поставки купона будет объявлен позднее. Известно, что по выпуску будет предусмотрена амортизация. В даты выплат 13-20 купонов будет погашена по 12,5% от номинальной стоимости. В результате индикативная дюрация составит около 3,3 года. Купоны, квартальный способ размещения, открытая подписка. По выпуску будет предоставлена публичная безотзывная оферта. В октябре намерен собрать заявки на выпуск и компания золотодобытчик «Селегдар». Речь идет о размещении бондов по открытой подписке на 3 миллиарда рублей со сроком обращения от 3 до 5 лет. Ориентир поставки купона будет определен позднее. Начать размещение Митен также планируют уже в октябре. В начале этой недели автодор утвердил условия сразу трех программ облигаций с суммарным объемом свыше 436 миллиардов рублей. Все они бессрочные. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы серии 003 – 10 лет, серии 004 – 25 лет, а серии 005 – 19 лет. Что касается объемов, то для серии 003 п верхний предел 150 миллиардов рублей, для 004P 260 с половиной миллиардов рублей, а для 005... 25,6 миллиарда рублей во всех программах предусмотрена возможность досрочного в том числе частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций автодора общим объемом почти 82 миллиарда рублей и 49 выпусков классических бондов более чем на 140 миллиардов рублей последний выпуск на 400 миллионов рублей группа компаний разместила по закрытой подписке в сентябре. Ставка установлена на уровне 9,39% годовых. Срок обращения 27 лет. По займу предусмотрена ежегодная амортизация. Уже во вторник, 11 октября, Сибонс проведет в Москве форум «Корпоративное кредитование в России-2022». Мероприятие станет продолжением ежегодной конференции «Синдицированное кредитование в России и СНГ», которую наша компания организует, начиная с 2010 года. В этом году тематика конференции значительно расширена и будет включать такие аспекты корпоративного кредитования, как двусторонние кредиты, проектное финансирование, гарантии и многое другое. Эксперты обсудят весь спектр инструментов, при привлечения ресурсов для корпоративных заемщиков, а также инновационные подходы, оптимальные условия и структуры сделок в условиях быстро меняющегося финансового ландшафта. На форум уже зарегистрировалось более 250 участников, включая представителей реального сектора, банков, юридических и консалтинговых компаний. Подробнее о форуме мы обязательно расскажем в нашем следующем выпуске. А чтобы не пропустить все анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков сибон bonds Не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.